0: Programa não recomendado para menores de 14 anos.
1: O bug que não era bug. A expansão de memória definitiva
2: para o Commodore 64. O alto cinquentão. O encontro reto de Schrodinger. É... Ah, de Schrödinger! Aquele cara do. do... Oh, o encontro reto do gato.
3: Aqui fala o seu Repórter Retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis, com as últimas notícias da velhice do seu desse. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Repórter
2: Retro do Ventilador Quebrado. Alguém bate no. <risos>
0: O ventilador quebrado 90 Ai!
3: Mata Não bate não, mata <risos> <risos> Bom, Agora que eu já elevei os espíritos Vamos, vamos, nos, vamos nos apresentar é, Quem está aqui Prestes a ser linchado sou eu com o Carlos Castro
0: Sou eu aqui, Ricardo Pinheiro, pronto a pegar, a
1: pegar uma coisa para jogar nesse cara aí. Eu, João Cláudio Fidelis, com maior dor de barriga depois dessa piada.
2: E eu aqui, Giovanni Mendes, tentando apagar minha memória de alguma forma sozinho.
3: Bom, vamos seguir os trabalhos, que agora nós temos o, o 2023 das efemérias, que já, já deixamos para trás o, a, as efemérides remanescentes de 2022. E, e começamos com uma. Com uma coisa dos primórdios da internet Que a, a tag IMG Está fazendo 30 anos Caraca Sim, sim, nós temos aqui Nesse link do do Mastodon Aliás, a, a, o Retroflex está a, Agora no Mastodon, sigam-nos lá Um e-mail do Do Mark Andersen o, o cara do Netscape Para uma lista que é chamar, No CERN, né, da Suíça, chamado www.talk onde, onde ele propunha a a nova tag image para termos a novidade em páginas web que é você é inserir imagens em páginas web. Ó, oh,
2: época, na especificação do HTTP original, do HTML, não HTML, do HTML, não existia a tag image. Ah, Ele imitava o buffer você chegava a um documento final que poderia ser um, um HTML ou um texto de um arquivo de texto ou de uma imagem. Ah, é. E elas eram ela exibidas separadamente.
3: É, eu, 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 eu admito que eu esperava que esse e-mail fosse para o Deus Group,
2: mas não, já, já, era, já era lista de e-mail. Olha, é, Major Dimo, né? Aquela lista que era o David Major Dima, não, eu quero ter rodado no tom. Major Dimo, é bom. Major Dimon é aquela rua satânica do centro
0: do Rio de Janeiro. É, Major Dimo é aquela rua satânica do centro do Rio, ali perto da rua do Acre. É, em
2: homenagem àquele professor satânico, Major Dimo.
0: É o processo principal. E isso também é o que você falou, fica como. fica parecendo. a ah, expressão original sem botar imagem, fica parecendo botar. era é quase o Gopher, né? Era um Goffer glorificado.
3: Ah, Goffer, saudades eternas. Comecei na internet usando o Goffer. E no meio de bastantes experimentos bem fundamentais, nós temos uma maquinacinha assim, assim meio, meio mosca branca, né? Um tudo em um japonês, 8086. Da, de, uma, de uma marca que na verdade era um brand da Itachi, né, porque confere, Giovanni? Não, não tem não, como não tá... Ele
2: tinha pedaços da. Ele tinha
3: circuitaria da Itachi. Tá. É, mas é um, mais um daqueles 86 é, compatíveis que, que não eram lá muito compatíveis, né? Kokussai KDS 7681, né? Ele vem os de 5?
2: Ah não, é outro negócio, né? Eram cinco Kokussai, cada um de uma cor? Não, aquele é outro negócio, né? Né, João? É. Tipo, change, né? Mas... Não contou com Saxo. É, quase igual.
3: É uma máquina um tanto quanto curiosa, né? Ah, é o Mosca Branca. Eu, eu, na minha opinião, ele tem mais lugar num post Mosca Branca do, do blog que, do, que, no, que nas EFMED. Mas tudo bem, ele tá fazendo 40 anos, velhinha para ele. Vamos para alguma coisa de, de maior relevância? Que nós temos 30 anos da Power Open Association, né? que é o consórcio que, que criou o um PowerPC, o um
0: processador PowerPC. Confere? Sim, o consórcio estabelecido era a Apple, Motorola, IBM, a Bull francesa, a Thomson CSF, a Tadpole Technology e a Harris Computer. Cara, eu não sabia que tinha tanta gente, para mim era só Apple, Motorola e IBM. É,
2: foi federalista, a é o Microsoft. Então.
0: É. Fizeram, no caso, a essa associação Que é, são sem fins lucrativos para poder produzir, desenvolver E projetar o processador que era o PowerPC a, Aquele que eu tenho,
3: o livro dele Escrito pelo senhor Puga, né? Esse mesmo?
0: É, a associação aberta, aquela coisa toda A ideia de usar um Unix de referência A base seria o x da Apple e o AIX da IBM Desgraça,
2: hein? Nenhum
0: dos dois era um Unix de verdade <risos> é, Nenhum dos dois era... Mas é... Que, triste, que, triste, que tristeza. Era a ideia de fazer na época, né? Quem acabou usando para RPC mesmo foi a IBM para servidores e mais conhecida a Apple para desktops. Né? A,
2: a Nintendo usou também. A Nintendo usou para o Nintendo, 4? Não, não, para o. O que o eu jogo a dele? A Nintendo usou para Não, a Sony usou para RPC, no caso do, do Cell, né? Depois a Microsoft usou também. É, Sim, eles, foram é utilizado, eles foram muito utilizados
3: eles foram em rádio embarcado acho que usando no Cube eu não tem a parte eu conheço uma das pessoas uma das pessoas quer dizer né, o desenvolvedor principal do 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 Linux PPC o nome dele é Jason Haas e, e depois que ele, que ele parou de programar Ele foi candidato a um vereador Num condado lá de, do estado de Wisconsin
2: é, Exatamente, Ricardo o, o Cube que usa O Lean Cube que usa o Poy PCG É o 64
0: no... 64 é MIPS, que é, Mips Por
2: causa da é a referência da, da
0: Silicon É verdade, ele é MIPS Com
3: memória Rambos E agora nós temos duas remédios
2: Que na verdade são uma, né temos 40
3: anos do clássico, que apesar de ser PC, não é velho, é clássico, o PC XT da IBM. E a revoque dele veio o MS-DOS 2.0. O IBM, o
0: IBM 5160. Isso, porque na, na IBM computadores não tem
3: nomes, tem números. E números de quatro algarismos, para piorar. Isso, isso. Tem uma loja o... que o pessoal desconhece. É, em termos de hardware, ele não é... A, a... A maior inovação para o sistema operacional. O que temos de errado é o quê? Ele ele tem um disquetes com, com capacidade maior, ele tem suporte a, a discos rígidos na na, na BIOS e não apenas flop, maneiro, legal, é um novo modelo. Mas o chão do negócio é que o MS-DOS 2.0, lançado e, e, especificamente para esse modelo de PC, ele, introduziu, ele foi totalmente reescrito e introduziu o conceito de subdiretórios. Ou seja, ele se divorciou daquela base de código que era... Descendente direto do CP. Passou a, a realmente ser Toys e não CP. É,
2: e tem outra coisa que você não tem tá enganado: no XT a ROM a, a com o que foi removida. Isso. Dizendo ao contrário, né? o BASIC foi removido da ROM, porque a ROM continuou lá.
3: É, passou a só ter a BIOS na ROM. É. E eu acho que ele também não tinha interface de cassete, né?
2: Não, também arrancaram.
3: É compatível. Né? É compatível. Não é possível. <risos> piadas piadas internas for, forever. Quem, quem tá pegando o, 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 o podcast agora vai com um monte de piadas internas, mas tudo bem, tudo bem, deixa, releva. Um dia um a gente tem que as piadas. A gente pode ter um episódio só para explicar as piadas internas da gente. Nossa. Então, todos todas desde o
2: princípio da origem, o princípio do riso da origem, do, do, do porquê da piada da, 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 da piada interna. O pessoal
0: do Twitter vai ser um episódio sozinho Nossa <risos> Nem fala Mas quer dizer que estão se dando sequência
3: Nós temos 45 anos de um livro, né? Sim, não é de qualquer livro É o livro A Linguagem de programação C De Kernig e Henrich Que são os criadores da linguagem C É pra, praticamente a bíblia do C
0: Você sabe que eu tava lá na escola e aí pediram para eu dar uma olhada na biblioteca Porque eles queriam ver livros Que não seriam muito úteis Manter para jogar e descartar Tinha uns 10 exemplares de livros sobre, por exemplo, ISDN Que ninguém usa, né Então eu falei, fica um, joga os outros 9 fora E nessa eu achei um exemplar Desse livro de C Nossa. Nossa. Virei o bibliotecário e falei assim Qual é a situação desse livro? Não, tá, vai, a gente vai, vai só dar baixo e jogar fora Você não, jogar fora não dá para mim aí você vai querer? Quero não, tudo bem, a gente vai dar baixo a gente resolver isso. Aí passou uns dias, aí né, me toquei. Daqui a pouco eu encontrei outro dia passando, encontrei o bibliotecário, ele, ah, tá aqui, ó. Me entregou o livro. Tá aqui comigo. Nossa, esse
3: é um livro que eu queria ter, sabe? Eu queria ter comigo, que. É um artefato histórico isso. você acha na estante virtual, assim, de 50 reais para cima, as versões em português. Não sei como é, que vai, como é que você vai achar a versão original. Mas tipo assim, é, um, é uma relíquia que vale a pena. E é um livro bem escrito. É um bom livro para quem conhece programação e não conhece essa linguagem particular. É um livro bom de aprender. Ele tem sido é, atualizado né, para a versão antes, para os padrões que, que vieram depois. E realmente é, é um marco. Esse livro é um marco.
0: A primeira edição, por exemplo, é de 70. A primeira edição no português é de 78, a minha edição é de 1990. Acho que saiu no mesmo ano que nos Estados Unidos, então. Deu assim, tá aqui. A primeira edição original é de 78. Assim, não, não, falei besteira. A primeira edição é de 78 nos Estados Unidos. Ah. Mas a edição que eu tenho aqui é, é, é a versão dele, que é a capa marrom, é de 1990. Eu não sei se essa edição aqui. Ah, é, é a tradução da segunda edição. A segunda edição é de 88 No Brasil, essa edição saiu traduzida em 1990 Que já inclui o, o formato ANSI,
2: né?
0: Sim, sim, já está como ANSI A linguagem de programação padrão ANSI É
2: que a gente começou a falar de C
0: no Brasil, né? Eu lembro que eu estudei C naquela época Só que eu não tive... É, aprendi, mas não fui muito à frente E é uma coisa que eu tenho vontade de voltar a estudar C e praticar, e eu tô com o livro folheando aqui, olhando, pensando quando é que eu vou ter tempo para isso, eu não faço a menor ideia. Mas eu tenho vontade, tanto que eu peguei o livro, tá aqui comigo.
3: Eu também levei algum tempo para usar seu trabalho depois de, de aprender, porque eu, quando eu estava na NZ, fazendo aquele clone de DOS, todo, a, as, todas as partes do sistema que eu era responsável eram em acento. Martin C, era o file system. Outras pessoas fizeram. Ou seja, eu aprendi, hum. mas não cheguei a usar. Eu só fui chegar a usar a partir do início de 1990, que quando eu tava fazendo o Curió e o Novírus e o Capoeira pra moto. E aí, aí eu já, já comecei a usar, usar o Turbo C, já, aí, aí, aí me apaixonou. Olha, claro. ah, você
2: fez o Curió? Eu achei que era Raquel
1: o Curió pra poder liberar a linha de comando para mim. Curió, <risos> sabiá, é, sabiá, também era um produto da... Da Módulo? Não, acho que não. Da Módulo. Eu, eu, eu me lembro que tinha um programa, alguma coisa, chamado Fabiá. Possivelmente, mas não era da
3: Módulo, com certeza. Não era da Módulo.
0: Os da Módulo eram tudo com um C, né? Era a Curupira, a... Curupira né?
1: Não, na... Curupira não tinha não, tinha. Não,
3: era, tinha o, ca... o Caipora, que foi o Caipora a... do, do... Ah, eu não me lembro se era o Capoeira. O Capoeira é tipo um... XT1, XT1, xt Pro, era um gente de, de arquivos, um utilitário um shell para que você, pra você navegar pelo arco e diretório, se o prior implementava segurança, né, bloqueio de arquivos, implementações de contas de usuário, etc. Segurança de bloqueio, o próprio do Eu acho que cai fora era proteção contra cópia, agora eu não, não tenho certeza. Deixa
2: hum... ah, tá
3: ah, eu pôr... Deixa eu diretores. Se eles lembrarem, né...
2: Na, na casa das cenas eles tinham um clone do, do Curió Por um cara interno lá Que era a mesma personalidade E
0: esse, esse era o Sabiá
2: Esse era é o Sabiá não, era não, o esse, na
0: verdade, era, esse na verdade era o Piu pardo
2: <risos> Era
1: o Sendas
3: E neste ano nós temos um, um alto fazendo 50 anos Que não é o Ricardo Xerox é alto Isso, aquele computador que tudo foi copiado dele por várias empresas e ele é desenvolvido no PAP, né? No, no
0: Palo Alto Research Center. Ele completou, ah. agora essas cinzentinhas. E assim, como lembrou bem o Juan, tudo foi completo daquela daquele. daquele
2: frigobar era, com monitor em frente.
0: com monitor vertical em cima, né? Sim.
3: É uma máquina com interface gráfica em 1973, né? Ah, realmente estava à frente do seu tempo. Com rede, com mouse, com e-mail. Ele é um pouco mais velho do que você, né? O, o nosso alto, que, que é o Ricardo, é, é uns, alguns meses mais novo, não é isso?
0: Não, uns. Um ano e pouco.
3: Ah, um é só o um ano pouco. que vem que você faz 50.
0: É, só ano que vem. Tô vendo aqui, a resolu... Não, interessante é a resolução dele, que era 606x808 pontos.
3: É aspecto 4x3, né? Só que com, um, com 8 pixels a mais do que o usual. É. Plus. Se Vocês tiverem
0: curiosidade, eu recomendo Dei uma postagem no site do Museu Capixaba do Computador, é né? um abraço pro Flávio, lá no Museu, bem explicado sobre a função, sobre as características do Alto. Então, toda a infraestrutura, o sistema operacional dele foi criado em BCPL. A linguagem Nunca de núcleo. Não, BCPL foi a linguagem base para fazer o para começar a fazer o, multi, o Unix. Né, que dali virou, virou B, que as modificaram a linguagem, eles modificaram tanto a linguagem que ela de, de B virou C. Ah.
2: Vai ser modificado mais ainda do D.
0: Mas já fizeram, já existe a linguagem do. Entre...
2: Aliás, sabe que aquele um operacional foi desenvolvido em, em B? É o em... primeiro Unix. Não, não, o Amigo S também. Nossa! Sério? Sim, depois ficou foi convertido para C. Por razões óbvias. Pelas mesmas razões do Unix. É, assim, o TripOS, o trip que
3: foi a base do Amiga Dose, ele foi escrito em, em, em B. Aí, como, é, na evolução, ele acabou virando outra linguagem, por razões óbvias, né? É, aliás, um detalhe da história que algumas pessoas lembram errado, voltando à nossa mais ou menos sim nossa anterior, que a nossa anterior, porque a anterior e a estão conectadas, que o, o C não é a linguagem na qual o Unix foi criado. E o, 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 o Unix original foi criado em B, e a, e a linguagem C foi desenvolvida, que é um aperfeiçoamento da B, e, e nela foi criada a segunda versão do, do Ionix. Que, que era que era portável, né? Porque a, a, a primeira versão do Unix tinha muito código um assembler, a, a, a linguagem era, era muito dependente da máquina, e o, o Unix passou a ter essa característica que a gente conhece hoje, do Unix dele ser portável, ele poder ser compilado para várias plataformas, justamente na segunda versão. Vamos levantar os malus? Bora! Lá. Rise from your grave. Pois então, o Action Retro, que, que normalmente ele, o negócio dele é mexer com Macintosh, mas caiu no colo dele um Sol 100, que é um dos primeiros do, com, computadores pessoais, daquela, tipo tipicidade da família do Halterra, né, é, gabinetezinho azul. Nossa, e...
2: Essa máquina foi a máquina que criou o conceito de computador com teclado embutido. Sim. Porque os caras estavam montando o projetando na Cromeco, pensaram, poxa, o cara vai comprar o Pô, mas ele já vai ter que comprar o teclado, é porque são muito juntos.
3: É, o fabricante é acromeco? Cromeco, é. são é, é. som, somente Cromeco, com elementos do C.
1: Cromeco.
3: E esse, esse gabinete tem o maior cara de
2: desmaque de, de, e... de 8 mil, né? Marcos. E curiosidade também tem o maior cara de Apple
0: II. Nossa, eu como ele era. Achei... Gigantesco. Eu eu acho que ele tem mais cara de
3: gd 8000 mesmo. Também sim. acho. Com a diferença isso. que ele é azul. Tipo,
0: a ele... é cara,
3: tem a cara daquele Dick 80 hum, isso,
1: isso.
3: E não, Eu... também não é o único. Não é o único. Tem outros computadores da época que tem esse assim, mesmo formato de gabinete.
1: Nossa, ele é gigantesco. Sim, sim. Não, o. o, o cara, foi, foi uma
3: experiência diferente, né? Porque ele. O negócio dele ficar mexendo com o Macintosh é clássico, então. Ele, ele começou a... Ele tem dois vídeos e no deles Ele liga um terminal via serial para trans, transmitir programas para ele em formato X Na verdade para digitar os programas, né? É sim uma, É digitação com
1: copy-paste.
3: E antes disso ele teve
1: que, que Corretar o teclado e não Opa, não, ele tem um conceito de slots Antes do Apple II, né? É. É s 100 para nós 100. Eles
2: eles na, 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 na verdade, esse computador ele, ele deveria ser um terminal. A ideia deles ele, era fazer um terminal. Eles conversavam lá com o.. Qual é o cara daquela revista, o Solomon? É, eu esqueci o nome da revista agora. O Lee Solomon, da Popular Electronics, né, e o cara, ele o Solon perguntava como é que está o projeto, como é tá o projeto, tem um que caras perguntaram, duas coisas, né? Eles perguntaram uma coisa assim. Poxa, podemos botar teu nome e sairá preocupado Pode, pode sim Mas antes um disso só me perguntou pelo seguinte Vem cá, o projeto tá legal e O que você coloca vocês fazerem É subir um computador logo, de verdade Não terminar Os caras estavam todos preocupados com o solo mas não tinha contato com o cara da halter, lá, lá, lá. O cara lá da... O, o, o cara da Altair O Lyft, o Lyft, o O cara da MIPS Né? E eles ficavam preocupados preocupado do cara, pô, eu tô fazendo um concorrente, o cara não achou boa, pode fazer, vai, vai mesmo. É que uma coisa era mente, era outra era revista, né? É, porque o Zé era muito ligado lá com o... Não consigo achar o nome do sujeito, tem é triste agora.
3: Aquele de Albuquerque,
2: Novo México? É, aquele cara de Albuquerque, o Ed Roberts.
3: Isso, que, que o Pernalonga errou é o caminho chegando lá. É. <risos>
2: O que é, Gelinho? E outra coisa dessa máquina é que ela tinha um problema muito sério que os projetistas quase toda hora ficavam mudando as coisas. Então, assim, de séries pra séries, de Sol 20, as placas já eram diferentes. Aí nós vamos jogar o sistema operacional do Sol 20, tá? É o Consolos. É o Consolos. Consolos. Console
0: Eita! Sai,
3: sai, 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 desculpa, não, desculpa, sai! Vamos pra próxima! Vamos para a próxima. Temos um Zeg Spectrum Raiz consertado pelo Mr. Lurch, que é outro, outro canal que, que tem saído umas coisas interessantes, acho que a gente ainda não citou não, pela primeira vez ou não? não. me lembro de ter citado ele,
0: eu não conheço. Eu nem conheço esse canal do Mr. Lurch, confesso. Acho
2: que
3: ele fez o clipe Simpler. É, bom, o, o. O legal, o interessante desse vídeo. É que ele cita que a esmagadora maioria dos espectros de 16K Que, que você pega por, por aí no, no mercado atual de 30 etc Já está expandido para 48K é isso, não Ele, ele, ele é, é um dos únicos espectros de 16K que continua sendo 16K Então ele resolveu não expandir, deixar ele da, da maneira que está E usar uma expansão de memória de, de 32K para chegar a 48 para
2: E boa, tem uma ironia maior ainda nessa história mas, não, todos os specs em 16K que saíram no, mer no mercado tinham 40 k instalados. <risos> Por quê? Porque a Assembleia comprava chip bichado e usava bichado no 16.
3: Mas aí no um detalhe, mas aí, mas aí é o seguinte, eles usavam um chip de, de, de 64 no, nos slots de 16, tinha um jumperzinho para habilitar para evitar a metade da Sim. da memória que era. Aí, se você quiser expandir para 48, você botava mais 32, mais dois blocos de 16 nos slots próprios para você expandir, que ficava todo lá dentro da máquina às vezes já, já vinha com já vinha soquetado, e com soquetes vazios, era só encaixar. E aí realmente era era, era pedir muito para o pessoal não expandir, né? porque era muito fácil. Então, o que que ele teve que, que. Primeiro, ele teve que consertar um regulador de voltagem queimado, que não era exatamente o. O regulador, mas é um transistor de potência mesmo. É, ele, ele chama de transistor, não era tipo 7805, 7809 da vida. Bem, ele estava queimado, ele fez o mod AV. Aliás, você fez uma coisa que eu considero Tenderag. Ele fez o mod AV antes de testar para ver se a, a máquina dava vídeo. <risos> Com RF. É, fortes emoções,
2: né? É que o torce <risos> tão simples, né? Um, okay, um capacitor e um resistorzinho, né? Que seria ser. Esse... E você, literalmente, suca, é, é, ignora todo o, o do WDRF. Você só usa
3: o RCA dele. É. Outra coisa que estava ruim era, era membrana de teclado. E aí nós temos uma parte muito interessante do vídeo que ele mostra como tirar aquele espelho de alumínio sem estragar e sem, sem entortar. É um trabalheiro. Você usa um secador de cabelo para esquentar ele, tirando bem aos pouquinhos. Pô, mas o cara não
2: tem cabelo. Onde que ele arrumar um secador?
3: <risos> Alguém que tem cabelo... Ah, tá. Resultado, é, sim, claro, bonitinho, raiz, com 16k, tudo funcionando, tudo ok, sem, sem estragos na aparência, bonito. Gostei desse canal, é um, é um ótimo canal para a gente recomendar. assim, né, vocês que gostam de, de ver vídeos de, 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 de restauração, é mais um pra lista. Né? É a, assim como a gente tem a lista infinita de promessas, né, a gente já tem também a, a lista infinita de canais, pois a gente podia juntar tudo isso num arquivão texto, né? Tá, mais uma lista infinita de canais, virou lista infinita de promessas também, então chega, chega.
2: Tô, oh, resolvido o problema. É, vamos para os Frankensteins? Tem franquestais? Tem, vambora. It's alive, it's alive, it's alive!
3: Este primeiro Frankenstein é, obviamente, dedicado ao nosso amigo Fredon, porque o Adrian Black monta uma entrada RGB numa TV de tubo Sony Trinitron. É um vídeo bem detalhista, contando todos os detalhes do circuito.
2: E das gambas que ele precisou fazer para depois ajustar o. O, o, o curioso dessa, desse bate-papo sobre fazer, transformar TVs em monitores RGB é que isso era o, o santo graal uhum. da, da gente no, a dec, na, no finalzinho da década de 90, começo os anos 2000. Que nós queríamos é, monitores RGB e os, os YouTube estavam morrendo, né? E, e a, a, a uma outra curiosidade disso assim, que Agora que a gente sabe pode fazer isso ninguém, ninguém vai fazer mais Porque a gente descobriu que, que o motor Seria muito mais leve. <risos> Estamos velhos e acabados e carejados E não queremos, transpor, eh, não queremos transportar Tubos por aí Estou ficando
3: velho E acabado
2: Tivemos uma experiência do,
3: do tipo hoje, né Ricardo? Eu estava com uma, com uma Televisão que eu comprei por um assim Ridiculamente pequeno Em cima da minha mesa Aí num, num determinado momento Eu quis colocar a televisão no chão para poder usar a mesa para outra coisa Eu descobri que eu não conseguia Porque ela é pesada demais Aí eu, eu, eu chamei lá do Ricardo Pra, pra gente é, botar ela pro chão juntos
2: Agora imagina fazer um encontro de MSX É aí pra tá, Tareca tá 90? Aí tem que levar até dois,
3: três TVs ou três monitores e acabar passando o carro. Vamos falar de um, negócio, de um negócio mais leve que não quebra as costas da gente. Bora! Expansão de memória para Commodore 64. É, temos um rádiozinho novo aqui, é, que, que foi feita a resenha dele pelo, por mais um canal novo para a gente, gente assinar, que é o 8-bit Resurgence, que é, que é o Commodore Red King. Elemento de expansão de memória em dois padrões diferentes que é que históricos né que era o gel RAM e o REU. O REU é o seguinte: o, o gel RAM. Era uma norma normal de Bank Suite mas, mas era só 256 bytes Por vez as páginas eram só 256 bytes E usava endereçamento do cartucho Quem quem usava essa Essa expansão Era o Geos né? o, o, o sistema operacional gráfico do Commodore 64 Porque ele exigia mais do 64K E a solução ah, era lenta pô, a gente só tem 256 bytes de, de Bank Suite Tudo bem, vamos fazer só 256 bytes De Bank Suite E e mas, o funcione... é, que você pode fazer? Não é. funciona bonitinho o, 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 o Gels no, no Commodore 64. Se vocês acharem vídeo dessa interface gráfica, ela é, ela é muito interessante. A outra maneira de você expandir memória é usando uma coisa chamada LAU, que em vez de, de você fazer mapeamento, você faz cópias da, de páginas da expansão para a página da memória, mas essas cópias são muito rápidas. Você não precisa fazer loop de instruções de assemblagem. Você tem um controlador de DMA que faz tipo assim o um bit BLT a uma velocidade bem maior do que, do que, do que simplesmente copiando via, via programa. E tem alguns softwares que, que, que usam isso. Alguns jogos modernos, como o Android também usa, então... É, Sonic. O, é. O, o, o fabricante colocou o...
2: Não, a Real é, a é, em tese, a, a expansão oficial da, da Commodore do 64 em Ela foi feita em 128, né os skk 128 fala expanda até 512 até 512 KB, não, até 640 né, porque você botava uma rede Isso. de 512 e eles também acabaram fazendo com 64 que ficou quase como uma curiosidade um pouco
1: é, na época pelo que eu percebi, tanto, tanto o próprio 128 quanto essa expansão só serviu na época para rodar os, os gelos, né, melhor
2: <risos> só serviu para é rodar só serviu pra rodar as demonstrações do, da placa, e o
3: então, e é. o Que usa mais isso na verdade são jogos com né? É, o sim. Robos, os specs que robôs usam isso e, e alguns. Olha, eu, a gente já mencionou essa real em algum repórter retro, mencionando um software no Que usa isso minha minha eu memória.
1: Jogo antigo, só, só me lembro de três É uma, é uma versão Expandida do Rock, Roll Show Um BMX Racing E o Ultima e o Ultima 3 ou 4 eu, eu
3: acho que era o último, acho que foi o último
1: que a gente mencionou Que usa Que o roda, que, que Rodecer Ah, e o Elite É o Elite pro 128
2: Não, o Elite
1: não usa não Ah, então ele é Homebrew?
2: Tem vários... Acho que não tem nem Elite 28, Tem um hack que um cara fez né Que é um Elite normal Do 64 Só que na hora que o Você começa O é, O Rick termina De desenhar a última linha do vídeo Ele desabilita não, Ele troca ou coloca para 2 MHz Para processar outras coisas né, até na do blank e até o próximo, até eu vou começar a desenhar o um vídeo ele rola em 2 MHz. É, é a única coisa que eu quero fazer ele deixou o lead mais rápido. Hum, hum. Porque o Cid, o CID, o CID 2 ele não
1: roda a, a 2 MHz, ele apaga. Isso aí. Enfim, o Commodore CT28 eu, eu lamento dele ter sido subaproveitado, principalmente por causa da, da RAM. E se o Commodore CT4 faz muita coisa. Com a com o 64K eu fico mais de com que o 128. Uhum. Sendo que o
3: 128 do Commodore 128 já é uma terceira maneira de expandir RAM que é um, 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 um backsuite normal, né? Na, nas páginas de memória de uso normal do, do, do 64K. É mais uma maneira de expandir memória. E eu tô tendo uns MSX Philips, né? Eu tô pensando naqueles cartuchos que são ao mesmo tempo mega RAM e mata. É por aí. Mas eu acho que nesse aqui você não pode alocar a memória Você pega toda a memória Você pega a memória inteira E, e, e seleciona no setup, no menuzinho Lá da, da BIOS dele Se você quer ele como gel ou, 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 ou como rei Sim Então vamos ao ouvir de, de coisas interessantes E não categorizáveis que, que a gente tem que botar no Repórter Retro E que por causa disso a gente inventou uma sessão só para eles é
0: Vamos lá. É uma sessão tipo, é, uma sessão dos
3: vídeos vídeos que indicados por eu. Isso. Vídeos indicados por nós. É, nós temos um fato bastante interessante, principalmente para quem programa em linguagem de máquina em, em, em micros de 8-bits, que é uma coisa que era tida como, como fato, mas que, na verdade, era um, a história é um pouco diferente. O processador 6502... Aquele da Mons Technologies, que, que, que foi usado no PET, que foi usado na Pro 2, é, é, as primeiras levas dele tinham um. Abre aspas, bug, fecha aspas, que uma instrução de rotate, de, 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 de rodar os, os bits no registro de, de 8 bits para direita, não funcionava. Só que ficamos sabendo agora, por causa de uma análise do silício ao estilo Kenshir, apesar de não ser o, o, o Kenshir que. Um, foi? Peraí. Porque quando você tem gente analisando o Silício, é você saber quem Chico está tá, tá metido no meio, não é porque ele é o voyeur do Silício. Oh yeah, oh yeah, I am o camarada do vídeo do... Tube Time US, mais um canal Não para de surgir canais Que que, que maravilha é, é, O símbolo dele é uma válvula, vejam o nome dele É, é a época da, das válvulas não, não, Nos Estados Unidos Mas nesse vídeo ele faz Uma uma análise dessa lenda urbana E ficamos sabendo que a falta Dessa instrução Foi uma escolha, foi tipo abriram mão de, de, Dessa instrução porque ia dar Trabalho para botar <risos>
1: E
2: Resumo, mas... a instrução não estava bugada Ela não estava implementada
1: Exato, achei super curioso isso E aí as versões mais novas é, Implementam isso? Sim, eles, eles se deram o trabalho De, de refatorar
3: essa, essa parte do, do sinistro Para a instituição funcionar Puts, não temos o César aqui Tínhamos que ter o César aqui Pois é, é, é Olha, Na falta do, do César Eu vou tentar cumprir a função do César Hello cave dwellers Acho que dá o gasto, gasto Dá, dá, tá
2: bom, tá bom.
3: Pois é, então o, o, Na caverna do RMC Ele no, nos exibe duas variedades Uma que é um protótipo De um computador que nunca saiu Que é o Commodore 900 é, Ele, ele nem, nem, nem tem todas as partes dele Ele não tentou ligar Não, não é o caso de consertar Não é o caso de, de Rise from ele é uma. É, ele é isso que você vê aí É um computador que quase nasceu Mas não nasceu, ele foi abortado
1: fazendo uh, É, no final
2: a Commodore
3: comprou
2: comprou a amiga. É. E nós temos uma análise aí bem interessante. Deixa
3: deixa deixa o vídeo para vocês assistirem e não 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 precisamos mais dar, dar detalhe detalhes. Vem vem vejam, vejam. E não foi a única coisa Que o... Porque que, que é, a caverna é um lugar de... Não sei se vocês lembram, a gente já falou disso Algumas vezes, ela é um lugar de visitação Público, um lugar para as pessoas chegarem e se divertirem Tem máquinas de arcade, e ele achou Uma máquina de arcade raríssima da, da Nintendo, que é o Play Choice 10 Que é uma máquina com, com Dois monitores que, vos, que, que você é, Usa um dos monitores Para configurar o jogo, que você joga por tempo Em vez de por partida Olha, Na
2: verdade é, é o Nintendo, né?
3: É. é um Nintendo, é um
2: Nintendo com algumas adaptações,
3: mas ele, é, ele não vai... É, você precisa fazer algumas adaptações para colocar cartuchos de Nintendo, mas ele tem vários cartuchos nativos do, do jogo. É uma, é uma coisa totalmente diferente, é
1: ó, muito interessante esse vídeo, vale a pena. O Play, o, o Play de OS X, ele é um Nintendo com algumas modificações, os jogos... Tem algumas modificações, mas, mas basicamente são 95% os mesmos do Nintendo É, você tem que dar uma hackeada no jogo para ele responder ao
3: menor para ter a lógica de parar de jogar de, de, depois de algum tempo que...
1: Isso, tem uns que mexem na dificuldade Como, <risos> se, como se os jogos do Nintendo não fossem difíceis bastante e outros, e outros até padrões de inimigo e Hordas dos inimigos e coisitas massas Pra quem tá curioso,
3: o, o PlayStation 10 é o lado no Mami, então você pode ter a é. com a tela dividida em, 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 em cima e embaixo. Né?
1: É. É... Ele não é tão raro quanto você falou, Juan. Ele, ele, mas é, mas é, ele é bem curioso. Eu só conheci do Mami. Acho que é a primeira vez que eu, que eu vi
3: um assim ao vídeo e a todos foi nesse vídeo. Ah. E, de, e de coisas estranhas, no, voltando mais uma vez ao, ao a um dos vários canais que está estranho nesse né, de Retro, que é o Mr. Lust. Ele consegue uma coisa chamada XM1200, que é um rebrand é, australiano é, é, um de um videogame fracassado da ser chamado Studio 2. Que possível? Si, é uma, uma mosca branca, esse então, é, é uma mosca transparente baseada no processador Cosmac. É um esse sim é raro. Esse é, esse é, esse é, pra ele é o, o. Ele é da segunda geração, ou seja, é dos primeiros videogames que usa microprocessador, mas a qualidade do vídeo, ela, assim, ela, ela é bem tosquinha. Ela é muito tosquinha. Lembra. Lembra o primeiro Odissei, pra, 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 pra falar a verdade. Sim. E ele, foi, ele foi engolido pelo Atari 2600, que, que tinha uma qualidade. Muito superior Sim, estamos falando de um videogame Que você pega um Atari 2600 E a qualidade dele é, é muito, muito superior é, Ele parece
2: mundo. um telejogo
3: é, Ele é, parece pra... um telejogo Porque ele tem muito processador e cartuchos Mas é muito basicão Pra ser exato Ele é tipo Fairchild É, é tem um, um grupo né, de, de videogames dessa segunda geração O único que realmente assim, rompeu No, no mainstream e conseguiu vender Muito pra, pra, pra caramba nessa. Foi o
1: 2600. Sim. Apesar que, que tem alguns que, eu, que do, do tipo foram quase, né? O Colecovich foi quase. Mas o Colecovich, television... é uma, o Colecovich é de
3: uma geração posterior. Ele, tem um, ele é
1: bem Sim. superior à cara. É superior, mas ele é a segunda. Ele é considerado ah. segundo. Ah. <risos> Por isso que eu chamo ele do Neo Geo da segunda geração.
3: É. 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 Ele era o ele nosso sonho molhado, né? Era o nosso
1: sonho Às é. vezes, vezes é só... Só potência, processador e bits não fazem geração, mas sim datas, porque o que pareça data de lançamento, define mais geração do que, do que o resto. Então, agora, agora eu vou explodir tua cabeça, o SG-1000 já é considerado terceira geração, e aí? É. <risos> e aí, e, praticamente, ele,
3: praticamente o, ele é mais parecido
1: com o Black do que o MSX, né? Ué, O, o SG-1000? É, ele é tecnicamente igual ao, ao, ao Coleco,
2: né? Ao a diferença é o ano de lançamento.
1: É, ele saiu junto com o MSX, com diferença de meses. O SG-1000 saiu antes. E, tecnicamente, a, a filosofia do, dos, dos jogos, que, é, que basicamente ele, ele é o provedor de jogos da SEGA pro, pro MSX. Que, aliás, ele entrou para a história... Desculpe quem, os fãs da SEGA, mas ele meio que entrou para a história como isso, como... É. É tipo é. Master System. Aliás, aí lá pro meio de outro, a gente tem um
3: monte de FMI relacionados, né? Que é o lançamento do MS o lançamento do Spectra Video, o do SGV etc. É toda toda essa família veio, 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 veio quase junto. Mas isso é para daqui a dois ou três repórteres récord. Né? Sim, agora tem,
2: é. vamos com uma Passa?
3: Brasil! Não falamos de livro de, de C, por, pois então, por, o nosso amigo Manuel Neto, o The Mind Creator, fez um. um Vídeo apresentando o Vision C para MSX Estranho de instalação, as, a, o, as ferramentas que você precisa Então se você programa em C e está interessado em fazer coisas para x É uma uma boa você tomar esse vídeo como base Ele não chega a dar uma aula nem a explicar Mas ele dá os ponteiros para para você fazer as coisas eu acredito que, que ele vai fazer mais alguns vídeos é, dentro desse assunto Que talvez até tenha no momento que você está ouvindo esse episódio mas tá aí, ele, ele fez a série dele do, do MSX-Base, que é também uma série muito boa que, que a gente recomenda, e agora resolveu entrar no, na linguagem C também para o MSX. Achei do caramba isso. Então tá aí o link para vocês assistirem esse vídeo.
1: Comentários? Vamos comentários.
3: Episódio 138, a chefa da Europa. Nós temos comentários na parte A e na parte B, sendo que na parte A no, 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 nós temos no no, no blog, por, por, por incrível que pareça, temos o comentário do, do Danjovic dizendo o seguinte: gostei bastante dessa parte inicial do episódio, tem muita história interessante e para variar mais um computador contemporâneo que era superior ao de PC, mas que não vingou. Nunca vi uma máquina com 8186, mas lá pelo pelo ano 2000. De vários dispositivos embarcados baseados no 8196, que até onde me lembro era da mesma família, porém com alguns periféricos integrados. 886 já tinha alguns periféricos integrados, e eu estou ouvindo falar desse tal de 8196 pela primeira vez, acho que fiquei curioso que eu vou até pesquisar. E aí na, na parte 2, ainda, ainda no blog e ainda o Daniel da comentando, ele nos diz: nesta segunda parte apareceu mais uma máquina com outro processador peculiar. No caso, o Z8000, que também é a única máquina bonita do episódio. E quem diria que eu aprenderia a razão do CH da Suíça no podcast de retrocomputação, hein? A propósito, a fonte helvética tem a ver com a Suíça? Tem. Tem a ver e tem, que haver, tem a ver com tipografia da era quase medieval, né? Da fonte hum, de na época do Gutenberg, o esquema de color 1,13 fica horrível no monitor colorido, mas fica legal no monitor monocromático. Eu cheguei a fazer programas de aparência duvidosa no passado, mas que na minha saudosa Philips TX pareciam legais. Teve um especificamente que usava um fundo, um fundo com a cor 13, e nós vamos deixar o um link para essa postagem do Tanjuri, que é de caramba, 2006, já fazer quase 20 anos. Anos <risos> começados em então dois são antigos. Não, 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 não. Nossa, eu me recuso a re re aceitar isso. Tá, tá, tá aí o. o o, o link pro pro post era um programa para fazer copy de uma cassete que ele nem completou mas, mas você vê lá as ele
1: é.
2: curiosidade tem para MSX pra msx 12 inclusive que está reclamando de de fundo magenta em em, em baixa resolução né é, tem um programa de ms 80 colunas que é um, é um desfragmentador de disco improve que o esquema de cores dele é magenta com amarela Ai, ah, meus olhos começaram a doer, só
3: de escutar isso No Youtube nós temos comentário Na parte B, e opa, esse comentário ortógico, Mas é importante, hein Guilherme Mítima, nosso secretário De, de Cultura, nos diz Pessoal, o hino de Retrópolis Está pronto O texto do mestre Juan Obrigado, não deve ser chamado de mestre Está musicado, orquestrado Para coro e banda marcial e a partitura tá bonitona também. O Henrique é mestre em deixar a partitura lindona de ver. Agora fazer a produção, ensaiar e gravar o coro. Aguardem! Já estamos ansiosos para ver o meu vídeo. Meu Deus, pronto. Voltando a vacabria. Puxadinho da Europa. O Alexandre Lima. Sério que a Logitech é suíça? Nunca passou isso na minha cabeça. Não é à toa que só faz hardware de qualidade. Meus acessórios ou são Logitech ou Microsoft. E o nosso secretário de, de cultura aproveita e diz, agora olhe pro meu mouse com mais respeito. Ela, ele, ele pode ter uma alabarda escondida. Aí eu deduzo que isso é o nome de algum instrumento musical.
2: É dinheiro isso isso.
1: A alabarda, pra mim, é arma. É uma. é uma lança.
2: <risos> meu Deus. Pra vocês, pra...
1: Pra vocês verem o quanto eu sei, né? Yeah. Eu gostaria Já. de saber como é que eles conseguem botar uma lança dentro de um mouse, mas. <risos>
2: É, deve daria para botar um teclado.
1: Não ter, claro. é uma lança bem pequena. Da,
2: da... A alabada é uma lança que, é, que tem uma, uma estrutura, tipo um machado na porta.
1: Isso.
3: É, desse tamanho dá para usar para o envenenar é, adversários turísticos. Isso, só para
1: isso. Em resumo, é... o mouse virou uma arma.
3: É. é, vamos fazer um parênteses, porque nós temos um, um obituário, uma pessoa isso. importante da... Para a cena de jogos
1: MSX faleceu há pouco Não só da MSX, mas eu diria Para os jogos é. E para os animes em geral é, Faleceu no dia 4 de março De 2023 4 não, 5 de março de 2023 é, Takahiro Kimura Quem é esse cara? Os mais novos conhece eles por animes como a série Code Geass, Darker Flash ou Gundam Seed ou Gundam Seed Destiny. Mas esse cara começou a vida fazendo personagens de, de jogos como a série Advance de VG para PC 98. Que era o jogo das, empre das empregadas. É... Salience, né? salience e pancadaria. Ele é um jogo de luta e hentai ao mesmo tempo. Ah, é aquele jogo de luta de...
2: Acho que a gente comentou dele no Black
1: Sex. Nem é nova. Sim, do, da, da, das empregadas porradeiras. Quem perdia, já era. <risos> é... Ele foi o character design desse jogo, o character design do, 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 do Viper V16, que era uma série famosa por ser uma das primeiras a ter full animation, já que esse cara era character design animador e ilustrador. De qual plataforma de... estamos falando? Oi? De qual plataforma estamos falando? Oh, é... É que... O Advance de VG, ele surgiu no PC 98, foi portado para o, o... o PC Engine e o Super Nintendo, é... Playstation e Saturno em versões suavizadas, ou seja, sem a parte caliente. Ah, o... é. e, inclusive também virou um anime. Que aí voltou a, a, a o lado mais hot, mas não tanto quanto o quanto jogo. É, ele, era, ele era muito ligado à empresa TGL, a, o Viper era distribuído pela TGL. Então é... Apesar de ser o, o estúdio Sogna Então ele, ele, ele trabalhava muito Com os jogos da TGL é, Heart também Que tem o um traço dele O Viper B16, que aliás os personagens são a cara Dos personagens do, do, do VG é, Viper BTR, entre muitos outros Ele morreu com 58 anos e a, causa da, e a causa da morte Não foi é, Dita E olha, vou falar uma coisa 2023 Começou pegando hein? Porque um pouquinho antes dele Faleceu o lendário Mangaka que Esse não tem nada a ver com o jogo Mas eu vou falar dele aqui também Porque ele é muito importante O Leiji Matsumoto O autor de Patrulha Estelar O Yamato, Capitão Warlock O Interestela 555 Galaxy Express 999 Ele faleceu 15 dias antes do, do Kimura é, 2023 não tá para brincadeira. Só que o Matsumoto morreu com 85 anos, o Kimura com 58. O, o O Kimura tava novo? Ele, tinha, ele tava, ele tava em produção, tem, tem, tem anime. Que ele, como todo Hentai Master, ele, ele pra para a indústria convencional. Ele na indústria de animes convencionais, ele fez, ele fez anime em 2021. Uh, talvez até 2022 só anime com traço dele aí do Co de ele, Guias você falou em
3: Gundam, né? ele, ele participou daquela
1: série de Gundam que passava no Cartoon Network ali pelos meios dos anos 2000 foi Gundam é Wing a Gun... Gundam Wing a Gundam Wing não, ele fez a Gundam Seed Gundam tem milhares de séries é oh, sério, o, é, sério. É, sério. Ah, é muita série É 4 um, ou cinco linhas do tempo diferentes
0: a principal que é o C, mas. Cara, mas,
1: muita coisa. Apesar que ele trabalhou não como, como character design, é, ele trabalhou em, em, em Gandas desde a época do, 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 do Gandas 0083 Stardust Memory. Ele tá na indústria aí de animação também há, há um tempão. Stardust ele, Memory é o, Ganda, é o 0083, né? 0083. Ele trabalhou lá como Key animation dos episódios 6, 8 e 11. É, como... É, é, um é, é o Tra Trabalhou em Ganda Unicórnio. Que é mais recente. Ah, até, até Naruto ele trabalhou em um episódio. Episódio 100. Charuto, no Charuto. É, até Naruto. Até, Naruto, até Charuto tá, 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 ele tá no meio. É, Enfim. Se ele ficar tá... tá falando de isso. anime. Aí, aí a gente não vai. Ele, aí, pois era, vai, é. Amanhã, ele, né? ele trabalhou ah, no não, Zillion. Ele trabalhou em muito. má muita Coisa eu digo. Eu digo, eu digo, eu digo uh, ou seja, esse cara aí foi mais importante pra indústria do que a gente pensa. Mas fica esse lado safadinho da, da, do começo de carreira dele que. Que ele. Que muito, muito, mas muitos jogos do PC98 teve o traço dele de início. De início de carreira, que é um traço confundível Até hoje o traço dele é mais ou menos aquele. E. Era, né? É, aí trabalhando no bastard. Tá muita coisa, cara. Ah que tem um traço também muito igual a do, a do, a do a dos, dos, dos Vipers dos, dos VG trabalhou muita coisa, então fica aí ele e fica aí também é, retroativamente a, a nota do Leiji Matsumoto que esse, esse é um cara tão importante que ele é o pai da Space Opera e eu digo mais, ele talvez ele seja o, o influenciador dos joguinhos de nave porque o roteiro do Yamato é uma nave solitária que tem que defender a Terra contra hordas de hordas de inimigos. Uma nave super poderosa. E que influenciou options, todos os tipos de arma. O Yamato usou escudos e tudo mais. O Yamato usou antes de, de aparecer nos jogos. Aquele tiro é, concentrado de vários jogos que teve primeiro no R-Type. Isso é uma referência à arma de ondas, clara. Então podemos dizer que o Matsumoto Também é influência para jogo Para que ele, por... ele dirigiu Pessoalmente na, na década de 90 A adaptação dos jogos Dos animes dele de Yamato de Para o Playstation na época Então deixa eu aproveitar o gancho E vamos encerrar essa nota Por favor é, 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 Lembrando
3: mais uma vez as pessoas para ouvirem O, o nosso recente episódio Sobre shmups radicais Que é que que, que você vê exatamente essa, essa, essas origens aí E vamos... É, não vamos terminar o episódio com coisa triste não, né? Não, vamos, não, vamos, não, não Vamos falar da, da MSX de Jorge Que aconteceu em vários lugares ao mesmo tempo A MSX 9918 Ô, oh, oh,
2: eu achei que... Você ia comentar se Seja que o pessoal também está ouvindo o episódio 69 de sexo. Enquanto
1: o Bahia. Já... Também, também, também. <risos> é, eu vejo, vejo, para quem tem tá 18 anos, <risos> o episódio 69 que a gente fala sobre. Feito, que se Obrigado. Ah. Tchau. É, os jogos desses para PC 98, MSX e, e outras plataformas japonesas E até também jogos ocidentais De, de, de Sexuais que, que, que o europeu também é outro Que se amarra, tá vendo buco Até em capa
3: de revista de Comodoro Tinha, tinha putaria Pois é Tinha <risos> lá deitado na cama não, 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 vou, vou, parar, vou parar de falar de sexo e, e aí, não, não, não teve sexo na MX9918, não, né, né, Ricardo? Não em público. Não sabemos. Não <risos> que ele saiba. No privado não
0: posso falar sobre nada. Eita. É. Eita! Mas em público eu tenho certeza que não houve. Pelo menos eu não, não presenciei. Então, assim, é, falando do encontro. O encontro... O MSX VDP... Vale do Paraíba... Claro que virou piada... Não falou que era MSX TMS... MSX 9918... E outras mais... Coisas assim... É, ocorreu na cidade de Caçapava...
1: É... Todas as fotos foram tiradas... Em 16 cores... É, ocorreu na cidade de Caçapava...
0: <risos> é, no período do carnaval... Foi... Nos dias... 18, 19... 20, 21... De fevereiro de 2023 assim, O que aconteceu? Eles realizaram um espaço, num, é, dois dos dois organizadores estão morando em Caçapava, num condomínio, e aí devido às circunstâncias alheias à vontade, entre parênteses, é bagunça mesmo, desorganização mesmo, é, eu não posso falar isso em público, é, situações alheias à vontade deles, eles não conseguiram a tempo e fizeram lá num espaço lá do condomínio, do condomínio onde eles moram, onde eles residem.
2: Um encontro é, divertido.
3: Ou seja, a função de onda colapsou, era para o encontro acontecer em, em dois lugares diferentes ao mesmo tempo, não era isso? É, é assim, o... ficou a coisa meio espalhada, porque,
0: por exemplo, um grupo ficou hospedado em São José dos Campos, outro grupo ficou hospedado em Taubaté e os residentes em Caçapava. É assim, é, ficou a coisa meio espalhada, foi divertido, é um encontro divertido, é, todo encontro é divertido. É, destaques que eu gostaria de lembrar, por exemplo, o Leidson, né? O Popolon y 2k, nosso ouvinte, aliás, um abraço para o Popolito. Foi demonstrou mostrou um projeto que ele tá. algumas coisas que ele está mexendo com aqueles dispositivos usando aquela tecnologia LoRa, né? LoRa que é LoRa que é é uma, tipo, uma tecnologia para transmissão de dados que ela não prima pelo desempenho, mas ela prima pela confi confiabilidade. Então ele está fazendo umas experiências usando com MSX, com o Loro, usando notebook e um computador, ele demonstrou uns um dias lá, a gente conversou um bocado a respeito. E aí, eu fui fazer umas experiências com rede lá, ele vem um com fazer algumas experiências com rede. É, teve o pessoal, então estava lá, Tecnobyte, estava presente, o Rogério levou equipamento, um abraço ao nosso amigo Marcos de Barueri, estava lá presente um pessoal que tem um tempo que a gente não via que apareceu, tipo o Alexandre Pereira, Pac-Man é, Vitor Truco, tava lá presente participou também, então assim foi um encontro de carnaval né? foi bom para você escapar do período do carnaval, aliás um grande abraço pro Rudolf Sont e também ao Alex Monks, que um dos dias fizeram um churrasco, então a gente comeu lá e foi muito bom, foi muito gostoso me lá, bater papo conversar lá e sim o churrasco tava, tava muito bom é, foi assim, foi muito, muito legal, muito divertido o encontro, é bom estar com os amigos, conversar. Teve algumas situações que a gente comentou depois, eu já mandei alguns comentários a eles sobre as situações relacionadas ao encontro, que a gente. algumas opiniões, algumas manifestações minhas a respeito do encontro, que eu achava que podia ter sido melhor, coisas que podiam ter sido feitas, né? E.. Vamos ver assim, mas valeu pela valeu a gente ter ido num período que ficar em casa não era uma ideia lá muito, muito, muito agradável. Mas ficamos, foi divertido sim. Que vem os próximos, né? Lembrar que vai ter o um encontro de Curitiba em abril, então, por ocasião, se estiver ouvindo, vai ser nos dias 21, 22 e 23 de abril. É, a embaixada itinerante de, da cidade, da municipalidade de Retrópolis estará lá presente, né, pelo menos na minha pessoa, estarei, estarei lá com, com a turma, com os curitibanos, então se alguém tiver interesse em comparecer, quiser ir, por favor apareçam, se quiser ir lá bater um papo, jogar a conversa fora, reclamar de alguma coisa do podcast, a gente aceita reclamar, aceitamos as críticas construtivas com muito temor e tremor, então é um prazer estar com vocês lá, então a gente vai, eu vou estar em Curitiba por um encontro em abril na casa do Kadari é, vai ser num espaço que na verdade pertence ao, ao Luciano Kadari, né vai ser na chácara dele, então vai ser um encontro num formato um pouco diferente vai ser um brinquedo pra ele, falei que vai ser um encontro imersivo, dado que a gente vai dormir lá no local, falei, eu virei para ele, não, a gente vai reservar a cama para que cama, a gente vai dormir para quê? a gente não vai, vai
3: ter, vem cá, vai ter piscina tem piscina no lugar? Acho que não, não sei. É, então não vai ser imersivo. Vai ser sub desculpe, Desculpem, desculpem, desculpem. Eu mais
0: rápido. Então vai ter esse encontro lá. Vão ter outros aí, gente. Só para adiantar, para lembrar, então, só dar o um calendário para o pessoal que tá atento. O encontro de Curitiba, eu falei, 21, 22, 23 de abril. No sábado seguinte, dia 29 de abril, o encontro do Clube Colo Rio. E nos dias 20 e 21 de maio. E eu vou ser por enquanto dar o calendário aqui A Retro RS, primeiro encontro Do pessoal de retrocomputação E retrogaming do Rio Grande do Sul A princípio deve ser essa data Quanto a Retro Rio, sei que Alguns estão...
2: Podiam chamar de Retro RGS porque era legal.
0: É, ou não <risos> Então, tem anu Anunciado pro dia 4 de junho A GameNet que Rio, não sei como é que tá isso E no nosso caso Da Retro Rio, que aí é o que o povo O que o povo quer saber, né é, a gente está brigando pelo espaço Estamos tentando o um espaço E há uma possibilidade Um espaço que agora, um novo espaço Um dia a gente vai ter que contar essa história E aí há uma possibilidade de acontecer No final de semana dos dias 17 e 18 de junho Não temos ainda nada para confirmar A gente fez a solicitação do espaço Um novo espaço Por ocasião que vocês gravaram ou essa gravação a gente Esperamos já ter um retorno definitivo Sim ou não porque porra, tá um, tá um vai e vem que eu vou te contar, tá difícil tá difícil pra conseguir fechar para fechar a rico a gente vai no espaço fecha o local, acerta tudo no dia que fechar o contato, ah nessa data não pode eu vou lá pro cara, pô mas eu tô desde a primeira vez que eu vim eu falei ah nessa data a gente não pode aí vai no outro espaço, a gente vai lá no outro lugar a gente olha, olha, putz mas aqui aqui é mais, vai ser complicado vai ficar caro, não sei o que, então a gente tá tentando agora um novo espaço eu espero que a gente consiga é, dar um retorno para vocês, talvez agora no fim do mês, no início de abril, finalmente de poder confirmar finalmente poder confirmar a Retro Rio. Tá? E por ocasião que vocês ouvirem isso, já aconteceu a MSX Rio, a primeira do ano, no dia 11 de março. Mas a gente não vai comentar nada porque a gente não sabe, Leo, a gente não
3: conseguiu a é, bola Você está que... ouvindo, tá ouvindo os nós do passado? É, para vocês os, os nós do presente, os presente só vão estar no, no Repórter Retro do do próximo
0: mês. É que a bola de cristal ela tá nublada, sabe? A gente não ligou ela na USB, né? A gente não ligou ali, ela tá meio tá, ela tá fora da cobertura do Wi-Fi. Então a gente não consegue prever como vai ser MS Rio. Então deixa passar e a gente vai comentar no próximo Repórter Retro A gente comenta como foi MS Rio. A gente já, 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 já teremos como comentar com vocês como foi MS Rio. Fechei te é
1: fecheitas. Ah, sim, também.
0: Então, gente, é isso. Por mim, até mais. Prazer em falar com vocês. Voltamos no episódio de abril. aqui é uma semana, duas. Normalmente é uma semana. A gente fala uma semana dura duas, mas normalmente é uma semana. Ah, então, tudo correndo bem. Estamos de volta em abril com mais um episódio. Já o número 140, se não me engano. Vai ser o 140. 140.
3: Gente, obrigado. Até, até a próxima. Arrisco -me a dizer, apesar de eu ser o ano passado, que eu tive um Todos nós tivemos um prazer imenso em recebermos na NX Rio, que a Retroview já está encaminhada
1: e contada, e fui. Pessoal, então também vou indo, até o próximo programa, e vou lá, tchau.
2: Então, gente, até mais, daqui a 15 dias, uma semana, etc, 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 e até.
3: Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, Deezer, e Apple Podcasts. Não se esqueça de assinar a RetroBits, a newsletter da cidade dos clássicos, para ter no seu e-mail. Toda sexta, as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos comentários das postagens pelo e-mail contatoretrópolis.net.br e visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio.